0: Acho que agora estamos gravando. <risos> Olá, ouvintes do Mulheres que Escrevem Podcast. Meu nome é Thais Bravo, sou uma das coordenadoras da, da nossa iniciativa. E hoje eu estou aqui com a Cecília Floresta, poeta e tradutora, para a gente conversar sobre um projeto muito legal, que é a tradução do livro Vivendo como uma Lésbica, que vai sair pela bolha editora. E aí, Cecília, prazer te receber aqui. Prazer, meu bem, prazer estar aqui com você, com a Mulheres, é sempre uma honra estar junto de vocês. É, a gente já teve bateu um super papo, eu e Cecília, há alguns anos, que virou uma entrevista que está lá no nosso mídia, da Mulheres que Escrevem tem poemas dela lá também, e hoje a gente está aqui para conhecer um pouco do lado da Cecília de tradutora, né? então conta para gente como é que você chegou nesse, nesse projeto com a Bolha, a Bolha tem traduzido assim, muitos livros legais, com traduções ótimas, e conta um pouco de como começou. Cara, começou quando, quando
1: eu me apaixonei pela Cheryl, né, que <risos> ela tem um, um artigo muito famoso que é, é lesbianidade, ou lesbianismo é ato de resistência, é, que já é, eu acho que é dos anos 90, se eu não me engano, esse artigo já é um artigo mais antigo, que eu tive contato num curso que foi meio que divisor de águas, assim, pra mim na minha caminhada é, como escritora, como pesquisadora e tradutora, enfim, um curso da UFBA chamado Pensamento Lésbico Contemporâneo, foi quando eu consegui ter acesso a, a, a Clark e, é, de fato, me, me aprofundar né, nessas leituras sobre lesbianidades, enfim. Então, eu tive acesso a ela por meio, é, mais profundamente, por meio desse, desse artigo, eu falei, cara vou entrar no, 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 nos poemas da Clark sabia que ela, que ela escrevia poesia, mas, assim, a gente vai lendo um aqui, outro ali, né, enfim, e, e isso foi há bastante tempo, eu acho que eu fiz, terminei esse curso em 2016, 2017, é, e eu sempre, é, com Audrey Lodge, com Clark né, esses nomes, assim, que vão voltando pra gente, a gente tem acesso a alguma coisa alguns poemas soltos na internet, é muito difícil, tem os livros para a gente comprar, geralmente eles têm um preço é, elevado, né? então a gente acaba não tendo um acesso a obras né, completas, enfim, na íntegra dessas autoras. Agora a Aldri, por exemplo, está sendo bem traduzida aqui é, no Brasil, né, numa iniciativa conjunta aí de algumas editoras e tradutoras, o que é extremamente importante. É, porque facilita né, o, o, o nosso acesso a essas pensadoras e poetas, enfim. E é claro que eu comprei o livro dela, consegui é, comprar um e-book na internet e tal, ainda numa sorte, numa época que estava baixo o valor, hoje já está altíssimo. E fui lendo, fui lendo, fui lendo, e falei, cara, eu comecei um, 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 comecei um curso de tradução, na Guilherme de Almeida, de literária lá em São Paulo. E nesse curso tem tradução de poesia, né? E a gente precisa apresentar um, um, uma, umas traduções, enfim. Para fechar esse curso, a gente tem que apresentar um projeto de tradução. Eu fiquei entre a Audrey e a Clark, né? E fui ensaiando de traduzir é, os poemas delas. Aí eu falei, bom, eu acho que eu podia procurar, né? Umas editoras aí, fui atrás de falar, gente, ó, eu tô aqui traduzindo esse livro e a Bolha super se interessou, né? Tá super na linha da Bolha. A Bolha foi, foi a primeira editora que eu procurei e a Raquel, que é a editora de lá, ela super topou e tal, foi atrás da Claque, Claque topou também e estamos aí, né? E foi, e aí, foi aí que eu comecei a minha, a minha odisseia para traduzir essa sapatão... <risos> É, foi maravilhoso assim foi um encontro eu terminei a, a tradução escrevi um e-mail emocionado para Raquel tipo chorando assim chorando mesmo ah tipo, que lindo foi um... de verdade que é, é, foi foi tipo muito emocionante assim, foi minha primeira meu primeiro livro é, de poesia traduzido né então uhum. já é assim estar nesse lugar de tradução de poesia já é um um é um, um desejo, né? Um desejo meu. Então foi algo que eu um desejo que eu cumpri, que eu alcancei aí. E entender esse encontro, né? É, e viver esse encontro com, com 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 a Clark. né? Eu acho que foi tão intenso, por eu ser poeta também. Eu falei até para uma, uma amiga minha, a Aíório Falei, cara, eu vou sair daqui, e falei para Raquel também, falei, cara, eu saí daqui, eu tenho certeza que eu saí dessa tradução, minha poesia não vai ser mais a mesma, assim sabe? Então, rolou um processo de contaminação aí maravilhoso, né? Ai,
0: ah, imagino. É, a tradução muito foda, muito foda. é uma convivência muito intensa, né? O processo tradutório, eu imagino. E eu, assim, te ouvindo, assim, fiquei pensando que... Eu já te ouvi falando sobre esse curso algumas vezes e de como você começou a pesquisar nessas né, autoras, é, essas imagens de lesbianidades e de como a gente não tem acesso. Né? A Bolha está trazendo agora a Monique Wittig, a Adriane Rich, a Odelort está sendo traduzida por várias editoras, mas é realmente um super trabalho que envolve pesquisadoras, editoras, tradutoras, porque a gente não tem acesso. Né? A Cherry Clark, eu fiquei sabendo sobre ela a partir de você e de outras sapatonas que falam sobre ela, mas não chega até a gente. né? E, e aí eu acho que é, que é fundamental esse trabalho de traduzir, de colocar no mundo. E o livro está em financiamento coletivo pela Bolha, porque é uma editora independente, tem um trabalho belíssimo de edição, então a gente vai deixar o link aqui para vocês irem lá, apoiar, adquirirem o exemplar, porque o financiamento coletivo também ajuda muito né? nesse processo de fazer o livro acontecer, né? de, de investir dinheiro nessas editoras, nesses trabalhos, né? acho fundamental. É, não,
1: total, gente, tem que pagar a autora, tem que pagar a tradutora, tem que pagar, né? Sim. É uma série de coisas, então o financiamento coletivo chega para isso e a bolha está com alguns outros financiamentos coletivos abertos também, da Aldi Lorge e da Danza Aldua, tem, tem vários lá abertos, então é, é uma editora bem interessante. É, massa. É, está, de fato, trazendo, assim, né, trazendo aí para as nossas estantes de uma forma... Eu não não são livros... Até na pré-venda, os livros, eles não são livros são caros, assim. É, caro, é claro que caro é muito relativo, né? Uhum. Mas pensando num mercado editorial como um todo, assim, são livros acessíveis, né?
0: Super. Não, não
1: ultrapassa muito, assim,
0: e, e é isso. No financiamento coletivo, assim, é bem legal que dar para você comprar alguns desses livros num preço uhum. muito bom, assim, se você coloca né, na... Na conta, assim. Uhum. E eu acho que também é assim essa aposta né, de uma editora em, em trazer esses nomes que às vezes grandes editoras não estão interessadas, por questões que a gente sabe, né? Isso. Autoras que não estão necessariamente aí tão em alta. É... E eu acho que, que a gente tem que fazer esse trabalho de apoiar mesmo é, essa aposta e de mostrar que há interesse, né? Em, em ler essas poesias, em ler essas mulheres, essas sapatonas aí.
1: Não, total, total. Tem até um, um texto, no, no, agora um, misturando aqui, não lembro se está na introdução, mas eu acho que está num dos, dos epílogos ali do Vivendo como uma Lésbica, que tem uma. É, é numa crítica, né? Numa das críticas que tem no final do livro, é, que o livro vem com introdução, tem, tem um texto da própria Clark no final. É meio que de apresentação, fechamento, tem notas dela uhum. e tem é, duas críticas né, ao, ao livro. Então, tem, tem esses materiais é, nas duas pontas. E aí tem uma, uma crítica lá, que agora também o um nome, um nome me, me fugiu, que ela fala que o livro, ou oh, Vivendo como uma Lésbica, né, a, a, a edição, assustava as pessoas por conta, <risos> por conta do título. Né? É, que é Living as a, as a Lesbian né? que é o, o título original e vivendo como uma lésbica, eu fui ao pé da letra ali e ela fala ela comenta, tipo, meu tipo eu ia fazer ela é, falou, ah, eu ia fazer tava lendo o livro num café num lugar público, assim, para escrever a crítica e as pessoas, eu percebi que as pessoas me olhavam, me olhavam estranho assim, pro livro, né, as pessoas pegavam o livro, às vezes com curiosidade enfim mas que era algo que assustava, então, tipo, total, uhum. né, total, Sim. total. e eu, eu achei muito bom que ela tenha usado o susto, né, porque é justamente isso, é, o Vivendo como uma Lésbica, ele chega com esse nome, que a própria Clark diz, né, que ela, em algum momento, passou a definir a poesia dela sob esse nome, né, é, então, a poesia da, da, da Clark seria Viver como uma Lésbica, né, é, e na real é assim, é um testemunho de uma época é um testemunho dos anos 80 né? uhum. é, mas é um testemunho sob o olhar de uma lésbica preta Sim, né? de uma sapatão preta então você vai ver ali é que nem também numa das críticas uma outra crítica vai falar quem estiver procurando esse livro só por, por conta de um conteúdo sapatão, vai se decepcionar. E quem achar que nesse livro só tem conteúdo sapatão, também vai se, vai, vai, vai se surpreender, né? Porque a Clark, ela tem um... Isso que, que é muito foda, ela tem um lance, uma, uma mágica que ela faz ali de tecer né, as lesbianidades ao cotidiano, tecer as lesbianidades à negritude, as negritudes, tecer as lesbianidades, aspectos políticos da época dela, que infelizmente muitos deles são bem atuais, continuam sendo atuais né? então tem, ela tem essa, essa ela faz essa, essa espécie ela tece mesmo, né? vai tecendo, tecendo as lesbianidades dentro disso aí você, cara, é um relato é um testemunho dessa época aí, né? mas sob os olhos, né? sob o olhar de uma, de uma sapatão preta
0: e isso me emocionou tanto Sim. Eu acho que a gente pode... Você podia ler um poema para a gente conhecer, vamos. então, para a gente ter um, uma ideia do que, de toda essa potência.
1: Sim, vamos. Peguei aqui. Esse é um dos poemas que eu mais gosto. até falando aqui com o Thaís, que é um poema, assim, que é uma... É uma porrada. É... Foi um poema... Estou até falando para Thaís também, que é Clark, que, claro, que né, foi aquela teste... Essa, assim, essa tecedura na, 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 na poesia, os poemas dela têm uma qualidade extensa, né? Eles são grandes, eles contam, eles contam histórias, são quase poemas em prosa. Então, e, e é uma forma muito interessante, né, de, 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 de se fazer poesia. Só realmente dá um chablaus na tradução, né? Porque... <risos> é uma loucura. É, não é uma loucura, mas assim, atenção tem só detalhes, e vamos e vamos e vamos e voltamos, porque traduzir poesia é que nem fazer é, tem que dormir esses poemas dormiram, dormiram como os meus poemas têm que dormir, sabe né Thais, gente escreve um poema e fala assim, nossa pá, tá bom aí ele dorme, aí ele acorda de repente ele acorda de outro jeito traduzir é uma coisa, né então tipo, é tipo escrever poemas novos, né sim, então interessante esse aqui foi um desafio mas é meu amorzinho, um dos que eu mais gosto bora lá é, vivendo como uma lésbica clandestina, uma fantasia futurista. Emporões, sótons, becos e barracas, escravas fugitivas, poetas e griots, seminores de Xangai, rainhas voduns, todas travestidas, tropeçando em fetos descartados, pegando carona, esquivando de soldados nas sombras, procurando refúgios seguros, tensas, mais calmas. A boina, os óculos aviadores, o cigarro pendurado e cantando. Eu nasci na Geórgia, meus caminhos são clandestinos. Se você me maltratar, eu vou te caçar como um cão. Falta de grana produz esse tipo de atavismo. Mas não seja pega no sono agora. Diga o nome do seu assassino agora. Deixe sinais de luta, deixe sinais de triunfo. E corra. Mas não pare em Chicago para se entregar um cafetão. Deixe sinais. E... Não caia na aceitação agora. Árabes são só uma fobia temporária. É uma viagem curta de Nayak até as costas de Trípoli e de volta. A caça às bruxas está crescendo aqui. Onde você vai estar quando ela chegar? Deixe sinais. E... Não seja pega dormindo com os pés descalços, enquanto mulheres são forçadas a voltar ao abrigo de maridos homicidas. supradores são forçados a pagar a pensão. Filhos órfãos de mães lésbicas e negros, marrons e pardos são arrebanhados em cercas num lugar perto de Tucson. Atente ao som de passos. Deixe sinais. Viaje leve e não espere amanhecer. Kadhafi é só uma distração passageira irradiando o terceiro mundo com seu sorriso macho, mercurial maligno. Um bode expiatório, tenso, mas calmo. O terror está aqui em algum lugar em Detroit. E não durma antes da meia-noite. E não pire com os polos. Estamos na mesma com a posição do Papa sobre luxúria e proteção da família. Uma fachada em cada canto de Manhattan. Não seja tola agora, calma. Imperialismo sob qualquer outro nome é imperialismo. Até o Vietnã finalmente acabou. É tudo o mesmo. Turcos, japas, pardos, queers. Um preto sob qualquer outro nome. Joanesburgo é Jamesburg, New Jersey. Apartheid é o Conselho de Educação em Canarcy. Então, não seja pega no sono agora. Diga o nome do seu agressor agora. Deixe o prédio vazio, as portas abertas, abra muito bem as janelas quando eles passarem. Deixe sinais de luta, deixe sinais de triunfo, e deixe sinais. Pegou?
0: Uau! Nossa!
1: É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É... Nossa, esse poema, sempre que. Eu leio ele ficou com a garganta um pouco apertada,
0: assim, muito, é muito forte, né? Sim, assim, pô, incrível essa sua tradução de pegar um ritmo, né? Tem um ritmo aí muito marcado.
1: Não, você não tá entendendo, você não tá fala, a Clark é muito doido assim, eu falo, eu... Se você pegar os meus rascunhos aqui, eu fico marcando a literação com, com cor, aí vou usando realce e cor, né, e coisas assim. Então, tem muita literação, é... tem poemas dela que você não encontra nem rima, mas você vai ver o, 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 que, o, que, o, que o, o tempo, né o ritmo é muito marcado pelas aliterações. Uhum. Super. Então, é, tem versos enormes, tem versos junto com versos muito pequenos, enfim, e tal. É, é uma doideira, foi uma doideira. Por isso que eu falei, cara, tipo, minha, a poesia não vai ser mais a mesma, porque eu vou prestar... Eu tive que ser neurótica, né, com, com, com essa tradução da Clark, porque eu tinha que marcar sílaba, tinha que marcar as aliterações, então, tipo, muito assim, né? E, a gente, e aí, percebendo como... É, essa neurose aí, embora a Clark seja, tipo, totalmente solta, né, ela não tem métrica, mas é interessante, né, em muitos momentos a gente marcar essa, fazer uma contagem silábica básica aí, só para não aumentar demais, né, um verso que é curto, no inglês, enfim, é, essa atençãozinha aos detalhes, assim, tipo uma técnica solta, sabe, uma técnica largada, uhum. é mais ou menos isso que a Clark tem, e largada no sentido de, cara, foda-se, eu não quero ficar fazendo métrica aqui, como tem um poema dela que ela fala que ela, que ela fala, do, do, fala mal dos do, do, daqueles que resolvem seus problemas em, em, em dátilos, sabe? Uhum. Tipo, ela, fala, ela já fala mal de métrica logo, né? Logo no começo do livro, mas assim, é muito, muito, muito massa. Muito massa, é um processo bem
0: massa. Ah, eu acho assim, fundamental né? ver esse processo de tradução que tem um cuidado com, com o ritmo, com a forma do poema. Acho que qualquer tradução de literatura tem que ser assim, tem que prestar atenção na forma. Mas poesia é muito difícil, assim. Acho que é, é muito legal ver você fazendo esse esse cuidado, porque te ouvindo assim dá para pegar esse ritmo dela, que é meio devastador, né? E nossa, assim, você vai entrando nessa espiral. Uhum. E essa coisa, essa repetição, né, do deixe sinais, eu, é muito forte, né? E, em contexto muito. com isso que você falou, com isso que a gente está conversando, né, de ser uma sapatão preta é, e, e de como a gente tem ou não acesso a esses sinais, né? De como é todo um esforço, é muito bonito ver você participando, né? Você tava tá participando dessa transmissão de sinais como tradutora, né?
1: Não, é, total, ecoando, né, ecoando, ah, ecoando essas, essas vozes todas, né, porque de fato, gente, sinais, como você falou, os sinais que chegam, os sinais que são transmitidos em larga escala, porque nenhum sinal deixa de ser transmitido, né, uhum. é, enquanto a gente tem voz, a gente está aí transmitindo, transmitindo, o lance são, é a escala mesmo, né, então não é à toa, né, que rola um apagamento, rola um abafamento desses sinais todos. Então, é, de fato, e imagens muito fortes, né, que claro que traz,
0: traz
1: assim, falam, gente, muito, muito, foi, foi um presente mesmo, assim, foi um, um, um presente muito inestimável, assim, de ter, de ter, não só ter traduzido, mas, assim, eu acho que, é, é, estar nessa posição, que é uma posição, eu tô assim, na cara, da, na cara do, 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 do poema, né? Tipo, quando a gente traduz, sempre tem, por mais que tenha cara, todos os cuidados, todas as contagens, todas as marcações, enfim, a gente tem, sempre tem perdas e ganhos, né? Uhum, super. Nunca vai ser, eu não vou, eu não sou a Cheryl Clark, né? Tipo, eu não vou fazer o mesmo poema que ela fez, foi o que eu falei, tipo, eu escrevi esse, esse poema aqui, ele é um poema novo, ele está ecoando a voz daquele poema que, que que Sherry escreveu. Na medida do possível, a gente passa todos os mecanismos, a gente tenta passar né tudo, todos os sentidos, enfim. Mas um poema é um poema, né, gente? Um poema ele é infinito em si, né? Então, é, muitas interpretações que eu fiz, por exemplo, quem sabe Clark nem pensou né, nisso. Super. <risos> então mas o mas o legal é isso né o legal é isso eu acho que a galera falar ah, que traduzir poesia é muito difícil é difícil como qualquer trampo que você vai fazer gente trabalhar é difícil <risos> tipo traduzir literatura tem esse lance da minúscula tem que ser bem minucioso para ficar para pegar as coisas pegar sentidos pegar é, mecanismos enfim mas não tem tradução certa né eu fico super pensando tradução é muito interpretação né sim então é, e é uma tarefa também, isso é que eu falei, né, pra, no, falei no começo, que, eu tava, que era um desejo meu né, traduzir um livro de poesia e tal, porque eu já traduzia poesia por mim, é, é um lugar que eu almejava dentro, né, estando inserida nesse mundo literário, como escritor, enfim, é um lugar que eu almejava chegar na tradução de poesia, mas é também um lugar muito, muito marcadamente é, privilegiado. Né? a gente as figuras dos tradutores de poesia e tudo mais. Com certeza. então assim gente é, é então é, e é um lance que assim se colocar essa tarefa de, de traduzir um texto que não tenha é, não, não tem esse texto em, em português é uma tarefa super legal né? uma tarefa bem legal para quem tem tempo ou, ou, ou enfim né? porque não tem nada certo e nada errado mas é muito bom como a gente entra nessa intimidade, né? Você entra para traduzir, vou traduzir um poema da Clark, eu entro na intimidade do poema dela. Então, é, tipo uma, é uma espécie de leitura também, né?
0: Sim. E quando você traduz, e ele é, essa tradução é publicada no Brasil, a gente também ganha uma possibilidade, sabe? Eu fico pensando do acesso mesmo. De como, uhum. a partir desse livro, desse financiamento coletivo, outras pessoas vão conhecer a Charlie Clark, vão conhecer o seu trabalho é, como tradutora, também como poeta. E, e isso vai puxando né, fios, puxando possibilidades de interpretação, de leitura. Eu fico muito Total. emocionada pensando nas trajetórias dos livros. E acho que a gente tem que valorizar uhum. muito o trabalho de quem traduz e de quem edita porque permite que isso circule, né, e aí o alcance, a memória desse, disso que não existia, assim, a gente não, a gente vai conseguir encontrar em livrarias uma autora que tava, tá passando desconhecida, né, por, por um grande público, assim, né, então acho uhum. que isso é muito importante, assim, a gente valorizar, eu queria te perguntar também quanto tempo você ficou traduzindo,
1: Hum, então, o tempo é, é complicado, porque a gente teve uma, rolou <risos> essa grande ruptura que estamos acontecendo, né, que, que está acontecendo agora, é... e essa grande ruptura pausou, né, pausou absolutamente tudo, então, teve um, um, um momento de pausa aí, que eu tive que deixar o, o livro descansando um pouco, é... Mas que eu tô dormindo com ele <risos> já faz um, um ano e pouco, já. Hum. Já faz um ano e pouco. Já faz um ano e pouquinho, assim. É... Porque justamente isso foi que eu falei, né? Tipo, eles não estão prontos ainda, os poemas. Né? Os poemas. Eu acho que nem os poemas que a gente faz estão prontos. Eu desconfio. Toda vez, são poucos, os po... são poucos os poemas que eu vejo e falo assim. E não é que, tipo terminar, né? quando eu falo, né, o poema não está terminado, terminar não é um objetivo. né? Eu acho que o poema não termina. Foi é como você falou. tipo, Se escreve um poema, e aí você vai ler esse poema daqui, sei lá, três meses, ele já vira outra coisa. Imagina se outra pessoa for ler. Imagina se cinco pessoas forem ler. Então, o poema não termina. Vamos partir desse pressuposto. É... A gente consegue chegar numa forma que a gente... Se sinta, a gente se sente satisfeito com aquilo, mas se você voltar dali a quatro meses, já, talvez você já fale assim: Nossa, mas essa palavra que eu poderia ter colocado ali, né, Thaís, Você escreve, Nossa, você sabe que é assim.
0: Com certeza. É uma loucura. É. Então
1: não termina. Eu acho, só que eu acho que essa é a grande graça, entendeu? Esse é o grande mote de poesia, porque não termina. Né? Não é uma forma fechada, ainda mais poemas da, da, da Clark, né? poemas tipo, uhum. estilo é, é o da Clark que eu falei, por exemplo, tem tipo é, versos enormes, né? tipo, aí de repente já na outra linha você já tem uma palavra só. Né? Então isso eu fico pensando, cara, como é que ela montou dentro da cabeça dela isso, sabe? Como é que ela leu ninguém sabe como é que ela leu, mas ela leu e aí é uma, uma frase enorme, pá e é uma palavra corta e volta outra enorme e vem um verso médio, então né? que, que, que história é essa que ela criou aí, então é... eu inclusive tive que eu, eu fiquei incomodada com muita coisa, que, com muitos poemas da Clark, por exemplo, que eu falou assim, cara, não tô entendendo o que, que ela fez isso, como é que ela fez isso, como é que ela fez aquilo até che chegou um momento que eu falei, eu vou parar de brigar às vezes, nem ela viu sentido nisso. Vamos parar de brigar. Aí, entendeu? Aí tem nenhuma outra instância da palavra que é o sentido. É uma loucura, cara. É uma loucura, assim É uma loucura. É... Então, é isso. E aí, eu acho que eu fiquei um ano e meio, um pouquinho menos, assim, pra, uhum. pra traduzir. Apertei a Raquel, mas ela me deu... <risos> Ela me deu um prazo boa foi só pedindo prazo, só pedindo prazo. Mas tudo que tá tudo bem, né? As coisas, elas começaram a andar num outro ritmo e é importante que a gente respeite também, né? Ah, sim. Sim. Mas, total, o que você diz de acesso... Por exemplo, esse livro da Clark, ele é de 1986. A gente está em 2021. É, então, ele chega aqui... Ele chega aqui com, alguma, com algum atraso, né? Digamos assim, é... E, e isso fala muito de reconhecimento também, isso fala muito do nosso mercado editorial. É... Mas que bom que estão rolando rolando esforços, né? Sim. Tipo, uma companheira muito próxima, né? uma escritora muito próxima da Crack, a Crack, inclusive, pesquisa, que é a Audrey Lorde, está chegando com uma coleção. né Então, e foi o que você disse, tipo, agora a gente consegue, que nem eu dei uns cursos da Audre Lorde, agora eu consigo dar cursos da Audre Lorde sobre o pensamento dela muito mais facilmente, uhum. porque tem material, né? Então é isso que vai, que ajuda a ecoar. Não tem jeito, né, gente? O mercado editorial, é, a produção de livros, ela, ela forma, né? Ela, ela, ela alimenta né, um, o, o, os pensamentos que estão circulando por aí, ela dita os pensamentos que vão circular por aí, né, Sim. então o quão crítico é a gente não ter, né é, é, essas autoras aí, enquanto a gente tem edições e edições número é, 25ª edição de sei lá qual livro, né uhum. e esse livro continua aí, enquanto não tem é, e é uma série de coisas também, o mercado editorial, ele não é um mercado é, com muita grana né? a gente não não existe. Tem casos pontuais de editoras grandes, mas a gente está vendo que as editoras que estão colocando né, a mão na massa em relação a essa circulação de novos pensamentos são as editoras menores, né?
0: Sim, super.
1: Editoras independentes, assim. Então, é... por isso que de fato você falou, a sua fala é muito importante a gente ir atrás, né? Podendo contribuir, ou enfim. Sim. É contribuir para o surgimento de outras, de outras vozes também, né? que elas
0: apareçam aqui. É, porque e... eu fico pensando também que tem toda uma... relações de poder né, que fazem com que algumas <risos> autoras sejam publicadas, outras não, outras sejam publicadas com mais de 30 anos de atraso é, em, em contextos específicos, né, e todo cuidado editorial envolvido mesmo, porque uhum. tem editoras interessadas em publicar só pelo lucro, e tem editoras com projetos editoriais, que eu acho que é o caso da Bolha, assim, né? Que os uhum. livros são pensados e tem um, uma conversa acontecendo dentro do catálogo. E eu uhum. acho que a gente tem que valorizar muito, é, porque acho que é um trabalho coletivo mesmo, né? De quantas é, pessoas passaram, quantas pessoas pesquisaram, falaram sobre essas autoras, traduziram, às vezes, de forma independente, até conseguir que uma editora realmente publique. Assim, igual o seu, o seu trabalho de ir atrás da bolha. Né? Eu peço sempre na Tatiana uhum. Nascimento, de como ela trouxe uhum. muita coisa que ninguém conhecia ou que não era tão difundido a partir do trabalho dela de tradução. Né? E que uhum. isso é uma pesquisa coletiva, né? não acaba nela, nem começa nela. E, uhum. Não, total. e que, que, que é um processo muito bonito, assim, de ver que são muitas pessoas envolvidas, né? E, e de valorizar esse, esse esforço coletivo dentro dessas relações de poder que a gente sabe muito bem, que é, acabam silenciando pessoas negras, pessoas LGBTQIA, mulheres, enfim, né? A gente vai fazendo sim, sim, o, o esforço sim. que dá, né?
1: Sim, não, com certeza, eu consultei, consultei Tati também, Tatiana Nascimento, ela tem né, trabalhos acadêmicos aí, artigo também publicado sobre tradução, e sobre tradução de Audrey, de Clark, né, dessas autorias aí, então, fui atrás das palavras dela, né, fui atrás de palavras da Stephanie Borges também, Sim. que traduziu, né, a Audrey, então... A gente vai ecoando, né? Como a, a, a Clark, ela ecoa a Audre Lorde também, Sim. tem umas inferências da Audre dentro de alguns poemas, né? É, da Clark, ela traz isso. É, então a gente vai se ecoando, a gente nunca trabalha sozinho. Então, tava na companhia de todas de todas essas aí, né? da Audre, da, da Clark, da Stephanie, da Tati, de tantas outras aí que fazem esse trampo, né? Uhum. E. E é isso, Ai. é um trampo, um trampo muito massa, muito massa. Vamos
0: ler mais um? Acho uma boa, eu te tem falar aqui, isso. Tem uma aqui que
1: eu, tô, que, eu tô, que eu quero muito ler, que ele é maravilhoso. Vai lá. Esse aqui, então, esse aqui eu não conhecia. Esse, esse poema aqui, ele tinha me passado. Vamos. Nada. Nada que eu não faça pela mulher que dorme comigo quando ninguém mais me satisfaz como ela faz. Beijar em praça pública, ganhar na loteria, comer sua bunda no lavatório do trem, dormir em três numa cama de solteiro, parir uma criança para ela seguir me querendo. Usar roupa íntima de couro, lembrar dos meus sonhos, fazer esquemas e planos, chupá-la na frente, na frente de sua outra amante, entregar minhas joias para ela seguir me querendo vender o um carro, atá na cabeceira da cama e espancá-la, mentir para minha mãe, deixá-la me ver foder minha outra amante, perder o casamento, o casamento da única irmã, para ela seguir me querendo. Comprar coca para ela, mostrar o prazer no perigo da barganha, deixá-la me, me ver vestida em fantasias coloridas, com decote baixo e fendida até a virilha, de acesso fácil, para ela seguir me querendo. Nada que eu não faça Pela mulher que dorme comigo Quando ninguém mais me satisfaz Como ela faz Bonito, né?
0: Nossa! Ai, maravilhoso esse Muito Eu tenho a velha em peixes Eu não eu posso com poemas assim, amor. sabe? Oi? Eu tenho a velha em peixes Eu não posso com esses poemas Eu fico, ai
1: Não, gente Ela, 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 ela é maravilhosa Maravilhosa Tem... tem é... Esse é um poema, tipo, o típico poema de sapatão, uhum. né? Que fala é assim, cara, eu vou levar um, porrada, e vou levar um típico poema de sapatão, que eu acho uma graça esse poema. Tem outros também, mas é muito legal. É, é, e tem, tem o, o lado político, e, e de figuras, de fato, políticas, né? Sim. Tem um poema muito massa, daquela fala sobre Indira, que foi a, uma, uma primeira-ministra da Índia, foi a primeira... Mulher, ali na época da Margaret Thatcher, né? Sim. É, não à toa? E, e ela era uma figura super é, controversa, assim, porque ela era tipo, meio ditadora, mas ao mesmo tempo era uma mulher. E a Clark traz isso né? no poema. No poema se chama Indira. Ela traz essa, todas essas controvérsias da Indira, mas para dizer que ela admirava a Indira e a surpresa, ela conta da surpresa dela quando ela descobriu que uma mulher de cor poderia chegar ao poder.
0: Hum, nossa.
1: Então, né? Isso é muito, 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 muito muito massa. A gente vai dando voltas para ela chegar nisso. E contando uma história, né? Ela Sim. conta a história que, em dia, ela foi assassinada pelos seguranças dela que não estavam de acordo com ter, entre outras desavenças políticas, não estavam de acordo já haver uma mulher no poder, né? Nossa. É, não, total total é, Então é massa como a Clark vai trazendo Vai trazendo essas questões essas questões políticas, ela traz personagens meu, Ela fala da Miss é, Da Miss América, que foi a primeira Miss América Negra que, enfim Que ela é, Foi difamada Porque tinham Apareceram umas fotos eróticas dela Enfim, imagina, hum. né, uma mulher preta Ganhando a Miss América, óbvio hum. que eles iam desenterrar enterrar Alguma coisa e, por um acaso, nessas fotos tinham ela, ela transando com, com, com uma outra mina lá. E, e tem um poema, né, um poema no final do livro que ela, que ela dedica à Mesa América. E isso é um poema de uma linha, assim, ele é muito sutil. E eu fiquei pensando, cara, a Clark, ela trouxe, isso nos anos 80, tá? Ela trouxe o lance da revista de Mulher Pelada para lésbicas. Isso, tipo, é, juro, eu, tipo, meu, brilhou, assim, porque a gente não... Porque, de fato, né? É, e ela vai falar isso, você, você consegue perceber isso muito bem nas notas. Porque, de fato, não se tinha é, é, revista de Mulher Pelada, que é muito tipo um lance, assim, é horroroso, gente, é machista pra caralho, é horrível... É, sabe? Tipo, é uma exploração, né? Sim. É óbvio que é uma exploração. Mas num contexto de malésbica, nos anos 80, que não tinha acesso a amor, que não tinha acesso a essas imagens de duas mulheres, mesmo que dentro de uma revista uhum. voltada para homens, uma revista horrorosa, aquela imagem de duas mulheres transando, o quão isso é precioso, o quanto foi precioso, né? Porque, pô, é possível... Sabe? sim é possível esse amor né então e o ver amor dentro dessa porcalhada que é uma uma revista de mulher pelada, entendeu que não é legal
0: o modo de então é muito, desculpa é... te cortei imagina fala fala não, eu falo, o modo como quem olha essa foto também muda a própria foto né o olhar Total, dela totalmente. muda o que essa foto pode significar né
1: Totalmente, totalmente, assim, totalmente. Então, assim, gente, pra quem. Eu peguei, eu, eu vivi nos anos 90, né? Quando eu nasci em 88, então, tipo, o Clark publicou esse livro e não tinha nem nascido, né? Quem sou eu? <risos> Mas os anos 90 foram meio que uma continuação disso, né? E, enfim, então é muito, muito, tipo, umas coisas assim, muito, muito sutis. Eu falei assim, cara, eu li, eu comecei, eu comecei a rir muito, eu falei, nossa, cara, que genial que a Clark foi. Genial, porque é de fato né É você pegar uma imagem E ainda que ela desdobrou Porque a imagem da Miss América Foi destruída Por conta dessa imagem uhum. né Então é muito, muito doido E como ela viu A Clark viu vida nessa imagem Ela viu amor nessa imagem Então é muito ah. É muito doido esse poema
0: assim. É um poema de uma linha, entendeu? Uhum. É uma coisa assim Sutil, tem né? Muito certeiro, então, né? Um movimento só. Certeiro.
1: Um movimento só. Isso já vai para vários
0: lugares. É, eu estou te ouvindo e aí tem uma entrevista da Valesca Torres, na Mulheres que Escrevem, que ela fala que ela gosta de escrever para mudar o... o repertório de um acontecimento, assim, a trajetória de um acontecimento. E, e, se uhum. ouvindo de escrever esse poema, parece muito isso, que ela pega esse acontecimento que parece que destruiu essa mulher, uhum. ela muda a trajetória para, na verdade, um triunfo ali de, de uma imagem de desejo, de amor possível para ela, uhum. né? Isso é muito lindo de usar a poesia uhum. para construir essa possibilidade, né?
1: Não, total, 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 totalmente. É, e ela tem muito disso, tem muito disso. A é claro que pega muito nisso, nesses nesses detalhes assim. Eu gosto e Valesca arrasou, hein, gente, mudar a trajetória,
0: muito bem. É, né? eu achei essa definição perfeita, eu amo perfeita. essa citação dela, assim, acho que é uma definição linda pra gente pensar a poesia.
1: Perfeita, perfeito, Valesca também é linda, né, gente, arrasa demais. <risos> é outra
0: incrível. Muito bem,
1: é outra, é outra, é outra que tá com a gente.
0: Sim, mas aí eu fiquei pensando, Cecília, que você podia ler um poema seu também, né?
1: Pra gente conversar, né? É, Vamos
0: lá. Um aí de panaceia, o que você que acha? Ou não? Uma recente, não sei o que você que acha. Um inédito aquelas.
1: Ah, <risos> mas eu não peguei nenhum inédito, nem sei um. Não,
0: lá. você que sabe, pode ser. <risos> o que você acha eu melhor? tô só lançando aqui, porque, né? Posso, a gente pode divulgar o podcast com o poema inédito de Cecília Floresta.
1: Olha, já pensou? Se você me der um tempinho, eu busco. Eu dou claro. Achei. Pronto. Vai esse mesmo que caiu aqui. Show. Vai. Círculos concêntricos. Estive ali, imóvel, um alvo óbvio, um grito preso na garganta, ou o respiro aliviado da minha mãe, de volta a casa, meio a sã, meio a salvo do trabalho. Ali, imóvel, um alvo óbvio, meus olhos cravados numa parede, branca, manchada de tempo. Eu não me lembro, não testemunhei a construção daquela parede. Nem posso imaginar o que guardaria por dentro. Um alvo óbvio demais para ser abatido brevemente. A minha testa primeiro. Não, eu me lembro. Daquelas mãos cravadas no meu peito. O sangue na altura dos punhos, vermelhos. Fechados ao redor de um coração aos pulos. Que então deixou de ser meu. Um alvo óbvio demais como os tijolos milimetricamente cimentados daquela parede que um dia prendeu meus olhos imóveis. Hoje, eles dançam.
0: Nossa, esse é inédito, gente. Esse é inédito, inédito, ninguém nunca viu. Adorei que eu lancei a ideia e você foi, Sagitariana. Não, vou ler um aqui do, direto do Drive. Amei! Não, tem que ir, mas É, né, é. essa nova leva aí de poemas.
1: Então, eu tô, tô aqui, é porque, tipo, o livro tá meio montado, meio, meio assim, só que eu já vou tirar uma sessão dele. Tá aquela coisa, né, gente? aquela é loucura, tô, tô na época de guerra, tô, tô em pé de guerra aqui com o livro, é, mas logo menos, bora ver ainda. Daqui a pouco ele tá por aí, é um livro sobre memória de infância. Ai, ah, Que lindo! Também é... tô um
0: pouco nessa fase de escrita, de escrever memórias, assim. É, então Legal. então. Legal.
1: Total, é um livro, já tem nome, já tem tudo, tá aí. Caramba, já, você dá, tem tá um projeto, Cecília. Não é, sabe, que, sabe o que é? Que eu acho que é mais ou menos o que a gente tinha conversado, tipo, as coisas dormem. Sim. Na série, eu fiquei, tipo, muito tempo com ele é, pra almoçar, né? Uhum. Eu tava dormindo já tem um livro de contos também que tá que vai sair logo menos espero acho que um pouquinho mais adiante no ano porque então tipo eu deixo as coisas dormindo assim né uhum. é... tem também uma estratégia de, de deixar dormindo tem um lance também de, de concursos literários concursos literários demoram para caramba para responder né sim então acaba ficando né acaba protelando, assim tal é, mas foi mais ou, menos, é mais ou menos o que eu estava falando com o Bia, minha companheira, que ela falou, meu, por que, que você não lança logo, dá com tanta coisa aí? Aí eu falo, cara, a Bia, Bia sendo curadora, né? Eu falo, cara, é a mesma coisa, tipo, que um artista, quando a, a obra do artista está no museu, a obra acabou para ele, uhum. né? A, a, a obra acabou. Então, a partir do momento em que eu coloco um, um livro meu no papel, ele acabou, aquele projeto. Né? Assim, eu posso continuar escrevendo, mas não vai estar. Tá, eu não vou entrar ali, eu vou lançar um volume 2. Né? E geralmente não é assim que acontece, a gente vai na obsessão ali, que você falou, estou nesse momento de memória de infância. A partir do momento em que parar, né, as coisas param de vida, assim, a gente para de receber o, 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 as entidades para escrever o poema, o poema, para de receber informações, aí em algum momento. Em algum momento a gente fala assim, cara, acabou, não vai sair mais nada daqui agora, aí você vai lá e publica, Sim. né, então é, é, é ter esse tempo, eu falo, cara, eu não vou, eu dificilmente vou é, editar um livro pelo qual eu ainda esteja completamente apaixonado porque aí eu vou ter que largar a mão dele, ele vai sair daqui, né. É, é, eu lembro
0: de, dessa conversa que a gente teve, que está nessa entrevista na Mulheres que Escrevem, que você falava de não tenho pressa para publicar, não tenho ansiedade para publicar, e isso é, é muito então. importante para quem escreve, assim, viver o processo, viver a obsessão, esgotar a obsessão, né? e publicar com isso. calma, é. fazendo boas escolhas, acho isso fundamental. Porque é um trabalho, né? Mais recentemente, você lançou o Panacea pela Urutal, ano passado. E eu me lembro que nessa conversa isso. que foi, em 2018, você já estava meio que com o Panacea pronto. Então, ele saiu em 2020, mas você já estava uhum. com ele engatilhado há um tempo. Então, eu acho isso muito legal, assim, de, de ter essa calma para publicar. E acho que para traduzir um pouco por aí também, né? De como você fala, né? Não, de tá. deixar as coisas então. se assentarem, deixar dormir... Total. São ótimas estratégias para quem escreve e para quem traduz, né?
1: É, então, é, dá uma seguradinha, uma seguradinha na ansiedade, assim, nesse sentido de... Eu não sei, gente, eu acho que porque publicar é só um, um... é um dos passos, né? Eu acho que... e é um trabalho diferente também. Quando o livro está publicado, o livro chega no mundo, é um outro trampo que você faz com ele, né? Sim. Assim, dificilmente, depois que o livro meu foi publicado, dificilmente eu fico voltando a ele, a não ser que seja por uma leitura, né? Tipo, ah, fazer uma leitura e eu acabo voltando, que nem você hoje, não, você tinha me pedido um, um poema de panaceia, eu, fui, eu passei o olho em panaceia, eu lembrei, nossa, panaceia. Do contrário, ele fica lá, fechadinho, ele vira um objeto.
0: Com certeza. Né?
1: Então... É e esse rio pequeno aqui eu espero que não seja tão difícil de eu soltar ele <risos> mas ele eu tô apaixonado tô assim no frisão ah, mas né? isso fica
0: é gostoso sou... para quem escreve né essa parte é, é mais gostosa do que o lançamento em si. Né?
1: então viver exato Sim. eu gosto de viver viver essa parte aí deixa eu dormindo aí volta aí Ah, eu não gosto mais agora eu gosto vem cá então é muito é muito massa porque então é um trabalho interno tudo é memória, né? Tudo que a gente produz é, em literatura é memória, não tem outro jeito. Sim. Né? Então, é, pode ser uma memória nossa, pode ser uma memória de outra pessoa, pode ser uma memória inventada, continua sendo uma memória. Então, e principalmente esses esses projetos, assim, tipo você falou, tá trabalhando na lembrança de infância também, é algo, cara, terapêutico, né? Então... E é longo, é um processo longo, que a gente vai buscando, a gente vai entrando. Tem lugares que a gente não consegue entrar, porque a gente não está preparada para entrar. Aí passa um tempo, a gente consegue, consegue avançar um pouco mais adiante. Então, é um processo muito vivo, né? Uhum. Para a gente apressar. Tem a gente apressar a vida, não dá.
0: É muito profundo também, né? Assim, tem... É... Umas camadas, né? Mas acho muito bonito isso Exato. de não apressar a vida, porque vai na direção contrária de tudo que a gente está ouvindo nesses tempos, né? E a gente está querendo só avançar e, e não estar no momento, né? Não vivenciar o que tem para ser vivido, então, acho... É, então, é, 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 é difícil.
1: Eu falo para não apressar a vida, mas eu vivo no mesmo mundo
0: que todo é. mundo, né? Mas Sim, pelo menos é no, no poema a gente conseguiu fazer isso, né? Já que não dá pra fazer pois. nos frilas, não dá pra fazer... Né? Para pagar os boletos no, no, no poema, né? No que a gente escolhe fazer por desejo que a gente consiga, né? Desfrutar.
1: Exatamente, exatamente. É, cara, que, que, que os poemas reflitam nossos desejos, né? Sim. Então, porque porque apressar, né? Para que apressar? Então... De fato, muito bom. E o, a tradução da Clark me, me ensinou muito de paciência
0: mesmo. Imagino.
1: Me ensinou muito, me ensinou muito, muito, muito de paciência. Assim, foi um grande, um grande aprendizado, assim, né? Um grande aprendizado.
0: Assim. Ah. ah, eu acho que a gente pode terminar nosso papo por aqui, embora ficaria horas, mas lembrando, gente, que é, o livro, para quem está ouvindo agora né, em junho de 2021 o livro está em financiamento coletivo então apoie. se você está ouvindo no futuro vá no, no site da editora bolha e compre o livro que ele estará à venda <risos> E aí, Cecília, se quer, quiser deixar um recado, deixar suas redes, <risos> não sei.
1: Ai, gente, me procure eu fico no Instagram bem molimente, porque eu não, eu não gosto muito de Instagram, não gosto muito de internet. Correto. Mas me procurem, podem me escrever lá, tá? é Cecília Floresta. Lá na bio tem o link para pro, o pro, pro Panacea, para quem quiser. Tem o link também para a campanha aí né, da, 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 da editora Bolha. E é isso, me busquem, me procurem. <risos> e na medida, do, na medida do tempo eu respondo. Porque eu, eu ando assim agora também. Ah, é né?
0: super, tem que ser por aí.
1: Nossa, gente, tipo, uma vez por. Eu, 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 acho, eu acho muito chique responder no WhatsApp uma vez por dia.
0: Nossa! Sabe? Maravilhosa. É isso, é o, sabe, é o correto. Né? <risos> sei,
1: nem, sempre, nem sempre dá certo, né? Porque tem alguns assuntos que a gente precisa resolver na hora. Sim. Mas, assim, no geral, dando, dando uma olhada uma vez por dia, senão. Nessa é, mente, há a, a, a duras penas, né, pra gente aprender. E conseguir fazer isso, se organizar dessa forma. É.
0: Meu amor, muito obrigada. Mas viu? é isso, prioridades. A gente que agradece, Cecília. Estou esperando essa tradução para ler com calma, assim, ficar desfrutando. Uhum. E é isso, gente. Os links estão todos aqui. É, e acompanha, Cecília, Mulheres que escrevem. <risos> obrigada, beijo. Beijo.